0: Estás escuchando WordPress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con WordPress y marketing online. Con Diez! Lunes 26 de junio de 2017. ¿Cómo elegir el mejor hosting para WPO? Hola, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo episodio, comenzamos esta nueva semana de WordPress Diario donde íbamos a hablar acerca de hosting, vamos a hablar acerca de cómo elegir el mejor hosting para nuestro WPO, para mejorar el rendimiento de nuestro sitio web. Pero antes recordaros que este episodio está patrocinado por WebEmpresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. En WebEmpresa disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad, actualizan sus reglas de seguridad especiales para WordPress a diario y además, si tienes tu web en otro proveedor, no hay ningún problema, puesto que el traslado del hosting es gratuito y sin cortes en el servicio. Así que si queréis conocer más sobre el servicio de hosting de WebEmpresa, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra fernan, así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Y ahora sí, continuamos con el tema que nos ocupa hoy. Hoy vamos a cerrar además un ciclo acerca de lo que sería la optimización de nuestro sitio web. Como sabéis, los últimos lunes, desde hace ya algunas semanas, Hemos venido hablando en diferentes episodios, en diferentes capítulos, de qué cosas debíamos tener en cuenta para mejorar la velocidad de nuestro sitio web, para mejorar el WPO lo que es el rendimiento de nuestro sitio web. En este caso, todo girando en torno a WordPress, porque por algo estamos en, en WordPress Diario, en vuestro podcast sobre, sobre WordPress, que de lunes a viernes publicamos cada mañana. Y en este caso, este último episodio lo hemos querido dedicar a acerca de cómo elegir el mejor hosting para nuestro sitio web, para mejorar el rendimiento de nuestro sitio web. En este caso, es una consulta, además, que en muchas ocasiones se me viene preguntando. ¿Cuál es el mejor hosting? ¿Con, cuál, con qué empresa te quedarías? Bueno, en principio es algo sobre sobre lo que ya hemos hablado en otros episodios... ...pero en este caso nos vamos a centrar... ...en qué cosas deberíamos tener en cuenta... ...para poder elegir el mejor proveedor de alojamiento... ...y mejorar así nuestro rendimiento. En primer lugar, deberíamos tener en cuenta... Cosas tan importantes como diferenciar si nuestro proyecto necesita un servicio de hosting compartido o si va a necesitar un servicio dedicado, como por ejemplo podría ser un servidor VPS. En este caso, y en los temas que nos estamos centrando habitualmente, que son proyectos pequeños, proyectos medianos, basados en WordPress, yo creo que la primera de las opciones es optar por un servidor compartido o por un servicio de hosting en un servidor compartido, mejor dicho. ¿Por qué? Primero porque es más económico, podemos arrancar con una inversión menor nuestro proyecto ...va a funcionar sin ningún tipo de problemas... ...vamos a tener además un soporte técnico para nuestro alojamiento... ...hay que tener en cuenta que si hablamos de servidores VPS por ejemplo... ...en muchas ocasiones no existe un mantenimiento... ...no existe una gestión de ese servidor... ...sino que nosotros mismos nos tendríamos en ocasiones como digo... ...que administrar nuestra propia máquina... ...incluso hasta instalar un sistema pues para poder crear... ...un servidor DNS, un servidor de correo... ...un panel de control de gestión de cuentas... ...entonces en este caso nos vamos a centrar... ...en servicios de alojamiento compartidos que además... Son la mayoría, ¿no? Por lo menos yo creo que de la gente que estáis escuchando este, este episodio, muchos de vosotros estaréis en servicios de alojamiento compartido. Así que, en primer caso, eh, diferenciar o limitar un poco entre esas opciones. En segundo lugar, ¿qué más cosas deberíamos tener en cuenta? Bueno, en primer lugar... Hoy en día muchas de las empresas se están especializando en WordPress. Están realizando, digamos, tareas de optimización en sus servidores, añadiendo nuevas funcionalidades y yo creo que, bueno, pues en parte porque los clientes lo demandan, en parte porque está de moda, en parte porque es un nicho de mercado muy interesante y en parte porque al final es un servicio que se está demandando. O sea que eh, es interesante que la empresa en la que estemos alojados al menos tenga, bueno, pues algún tipo de especialización en cuanto a WordPress. No hablamos solamente ya de que desde su panel de control se puede de instalar WordPress de manera automática. Es algo que ya práctica, prácticamente en todos los proveedores podemos obtener. Sino de esos servicios extra, de esas optimizaciones, de esas mejoras, de bueno pues diferentes herramientas que se pueden obtener a nivel de servidor para bueno pues optimizar lo máximo posible nuestro sitio web si es que está creado con WordPress. Eso sería algo fundamental. Si nosotros tenemos un servicio de alojamiento que soporta nuestro servicio de hosting, que está especializado en WordPress, que conoce WordPress a nivel de servidor, vamos a tener la confianza y la garantía de que al otro lado hay administradores de sistemas, hay gente en el equipo de soporte técnico, hay personas que, digamos, están empapados un poco también de la filosofía WordPress y de lo que WordPress necesita. Por lo tanto, ya tendremos una base interesante. Así que tener un hosting especializado en WordPress creo que puede ser un punto diferenciador. Otro de los elementos que yo normalmente y a nivel general suelo recomendar es que tengan un buen soporte técnico. En este caso, os preguntaréis, bueno, realmente el soporte técnico no es necesario para mejorar nuestro rendimiento de la web. Eso sería un tema más, eh, bueno, pues de, de soporte puramente, ¿no? No, no algo tan, tan técnico en este sentido en cuanto a mejorar la velocidad. Eso es cierto, pero es verdad que en muchas ocasiones cuando nosotros tenemos algún problema a la hora de configurar algo en nuestro sitio web o cuando nos encontramos con algún error, cuando tratamos de optimizar nuestro sitio web o cuando hemos hecho algo y nos está empezando a mostrar errores en nuestra página web, hay veces que no tenemos a nadie a quien recurrir. Y si nuestro proveedor de hosting da un soporte técnico especializado en WordPress o no, pero de alguna manera un soporte técnico de calidad, vamos a tener la garantía de que no vamos a estar colgados, de que al menos van a invertir parte de su tiempo de soporte en poder indicarnos, guiarnos, ayudarnos para poder solucionar el problema que tenemos en nuestro sitio web. Un problema que probablemente pueda estar bueno, pues causado por eh, alguna optimización, alguna implementación que hayamos hecho por, por ejemplo de un plugin mal configurado o de algún código en el Access que hemos añadido que no lo hemos puesto del Todavía. Si nos echan una mano en eso, nos van a poder indicar dónde está el problema y lo vamos a poder solucionar. Así que tener un soporte técnico, eh, digamos, de calidad es más que interesante. Aquí ya cada uno que elija como quiera su, su soporte. Hay gente que prefiere por email, hay gente que prefiere por chat, hay gente que prefiere por teléfono. Lo importante es que la respuesta sea rápida, sea ágil y sea una respuesta que nos convenza a la hora de elegir ese, ese alojamiento y a la hora de poder obtener esa información de parte de nuestro proveedor. En este sentido, muchas veces es interesante... Eh, bueno, pues antes de contratar cualquier servicio, contactar con la empresa con la que vamos a, a, a contratar y hacerle unas preguntas que de alguna manera nos podríamos plantear durante nuestro contrato de alojamiento. Preguntas relacionadas con nuestro sitio web, preguntas relacionadas con su nivel de soporte, con cómo contestan las, eh, las incidencias, bueno, cualquier tipo de consulta. Al final tampoco tiene que ser algo muy complicado. De esa manera ya vamos a ver por un lado cómo contesta el equipo de soporte técnico, qué trato tienen con nosotros, qué información nos ofrecen y también, bueno, pues el tiempo de respuesta que pueden tener y si la respuesta es convincente. Hay veces que es mejor esperar un poco más para obtener una respuesta y que esa respuesta sea una respuesta pensada, razonada, donde nos solucionan todas las las dudas o incluso atención, se anticipan a las dudas que podamos tener que por otro lado tener una respuesta rápida un poco para salir del paso y decir bueno pues vamos a contestar otro correo electrónico esto os lo cuento como, como experiencia personal como sabéis yo he estado durante muchos años trabajando en una empresa de hosting concretamente en Hostinet y en esa empresa en muchas ocasiones eh, me tocaba y gran parte de mi tiempo era eh, estar en el departamento de soporte técnico contestar consultas de clientes por teléfono o por, correo, o por correo electrónico y una de las cosas que nosotros tratábamos de hacer todo el equipo a la hora de contestar esas consultas era de alguna manera, eh, tratar de solucionar todos los problemas que el cliente pudiera tener. No solo la consulta en concreto que nos está trasladando, sino lo que hay detrás de esa consulta, porque hay muchas veces que los clientes no son expertos ni tienen por qué serlo, y nos realizan algunas preguntas que, bueno, pues igual están un poco cogidas por, con, con pinzas, ¿no? De alguna manera, un poco. no se sabe muy bien por dónde por dónde van los tiros. Hay que leer entre líneas, hay que saber lo que nos quieren decir y hay que anticiparse también a las posibles preguntas que pueden tener. Si nos está preguntando por un problema de optimización, les podemos solucionar la, la papeleta o el problema o decirles dónde está el error, pero también les podemos indicar algunas recomendaciones que con nuestra experiencia podemos ofrecerles. Eso era algo que nosotros tratábamos de hacer porque además eso ayuda a quitarse muchas preguntas de encima, ¿no? porque sabes que ese cliente al final te va a preguntar eso por la experiencia que puedes tener con otros casos similares. En cualquier caso, en definitiva, sirva simplemente como ejemplo para que os podáis hacer una idea de lo que podéis esperar de un servicio de ideológico que es de alguna manera pues una pequeña implicación con el cliente y con el problema que en ese momento está teniendo. Hemos hablado por lo tanto de servicio de alojamiento compartido, hemos hablado de soporte. También tendríamos que hablar de precio. Eh, normalmente las empresas se sitúan en un rango de precios muy parecidos. Hay algunas que son excesivamente económicas y otras excesivamente caras. Yo personalmente huiría de esas empresas. Si son muy económicas, probablemente haya algo que no nos estén ofreciendo. Quizás algo de lo que realmente necesitamos para mejorar nuestro sitio web o para mejorar el rendimiento de nuestra web o cualquier otro tipo de elemento como el soporte o las características técnicas del servidor, pues en ese sentido esté flaqueando un poco. Así que si es muy, muy, muy económico, hay que mirarlo un poco bien y si es muy caro probablemente los precios estén por encima del mercado así que yo me situaría en una franja intermedia y dentro de esa franja intermedia realmente da un poco igual al final la diferencia puede ser 10 15 20 30 euros al año más o menos dependiendo del plan que tengáis en el fondo no es una diferencia tan importante así que realmente el precio es algo a tener en cuenta pero creo que no tiene por qué ser algo definitivo ¿Más eh, cosas que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues es algo que seguramente ya, ya os suene y son los discos SSD. Los discos SSD implementados en un servidor o implementados simplemente en nuestro equipo, en el ordenador en el que estamos trabajando, nos permiten conseguir una mayor velocidad en la respuesta del servidor. Generalmente, y lo que se tiende a pensar en estos discos y lo que eh, podemos comprobar, es que la lectura y escritura de datos en, 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 el, en el disco del servidor es más rápida si es un disco SSD por lo tanto, sería un punto muy interesante a tener en cuenta a la hora de poder elegir nuestro servicio de hosting es cierto que hay diferentes tipos de discos SSD, hay unos que son más rápidos, otros que son más lentos, pero bueno vamos a partir de la base de que ya mejorando y pasando de un disco SATA a un disco SSD estaríamos ganando mucha velocidad en la respuesta de nuestro servicio de alojamiento sobre todo se va a notar cuando es un sitio web que pueda tener eh, mucho movimiento mucho tráfico, si es una web pequeña pues igual no lo notamos tanto, pero si es una web que tiene cierto tráfico, si tiene algunas visitas diarias de un volumen importante, ahí sí que lo vamos a notar más. Así que en cualquier caso, siempre estar mejor prevenidos y preparados por si nuestro sitio web, que puede estar comenzando en ese momento, pues va ganando cada vez más cantidad de tráfico o tiene picos puntuales de tráfico para que, bueno, pues de alguna manera esos discos puedan ayudar a solucionar también nuestro problema eh, en cuanto pues, al flujo de, de información que pueda recibir la página o que pueda enviar la página. Interesante en este caso también que mm, contratemos un servicio, un, un servicio de alojamiento que pueda tener esos discos SSD implementados. Eso va a mejorar nuestro rendimiento. Otros elementos más interesantes y que a veces están más escondidos son algunos datos relacionados con los sistemas que puede tener el propio servidor para mejorar el rendimiento a la hora de servir páginas. Estamos hablando de cosas relacionadas con con mejoras que pueda tener técnicas el servidor implementadas por a nivel de hardware o implementadas a nivel de software por el equipo de administración de sistemas de esa empresa y que puedan ayudar a facilitar que nuestras páginas se puedan servir de una manera más veloz, de una manera más ágil. Hay muchos sistemas de caché a nivel de servidor, hay algunas herramientas eh, o bueno o actualizaciones, por ejemplo, simplemente de PHP a la versión PHP 7, que bueno pues gana algo de velocidad con respecto a las versiones anteriores, es decir, diferentes elementos técnicos, que nos pueden ayudar a que, nuestros, a, a que nuestro sitio web vaya mejor y tenga un consumo bueno pues más eficiente de los recursos. Y, en definitiva, consigamos una, una mayor velocidad de nuestro sitio web. En este caso, ese tipo de cosas muchas veces... Están escondidas en la página en la página web de la empresa en la que estamos contratando Simplemente porque tendemos a pensar que igual pues esa información es demasiado técnica Y hay algunos clientes que lo único que va a hacer es despistarles Y en efecto, no les falta razón esa información técnica, hay que estar un poco empapado del tema Para poder entender algunos conceptos Pero de todas formas, si vosotros estáis familiarizados con esos términos No tengáis ningún problema en preguntarlo En preguntar qué tipo de herramientas, qué tipo de software Qué tipo de hardware utilizan en esa empresa que ayude a que el rendimiento de la web sea mejor. Ellos van a tener una serie de información que os van a poder facilitar y de esa manera pues ya vais a tener una base sobre la cual poder eh, informaros y hacer vuestra propia comparativa. En este sentido son cosas también interesantes que de alguna manera ayudan a mejorar nuestro servicio de hosting. ¿Qué más cosas podemos tener en cuenta? Bueno, aquí ya entramos en diferentes casos que eh, podemos revisar. Como veis es una lista que bueno pues puede ser muy abierta. no Yo simplemente os estoy intentando dar algunas indicaciones, algunas nociones para que os suena de algo y para que tengáis un poquito en cuenta a la hora de decidir la empresa que elijáis para vuestro servicio de hosting. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es el rendimiento de las propias webs que están alojadas. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues muy fácil, analizando, por ejemplo, algunas webs que sepamos que están alojadas en esos servidores. Esa sería una prueba sencilla, facilísima que podemos hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues cogiendo un dominio, un sitio web que sepamos que está alojado en determinada empresa, lo pasamos por cualquiera de las herramientas de análisis de velocidad que podemos haber visto en otros, en otros episodios de WordPress Diario, es decir, eh, hemos hablado de, de Pingdon Tools, hemos hablado de eh, Google Page PageSpeed, hemos hablado de GTmetrix, es decir, un montón de herramientas que podemos utilizar por ejemplo, os voy a dejar enlazado en las notas del programa el episodio 196 donde hablamos, hablábamos precisamente de cómo analizar la velocidad de nuestro sitio web cogemos esos dominios, los pasamos por estos servicios y vamos a poder ver cierta información acerca de la velocidad, atención no os quedéis solamente con los datos generales. Aquí lo que nos importa no es si esa web está optimizada o no, porque la misma página eh, en diferentes servidores podría darnos resultados parecidos. En este caso estamos hablando de que toda la optimización de imágenes, de compresión de archivos, es decir, todo lo que el webmaster de esa página haya realizado para mejorar la web no nos interesa. Nos interesa la primera parte de esos análisis. Normalmente en este tipo de análisis vamos a ver una cascada de elementos, una cascada de todos los archivos que aparecen a la hora de eh, realizar este tipo de análisis, este, este tipo de test. Ahí vamos a ver pues las imágenes que se cargan, los archivos CSS, los archivos JS, pero esa información no nos importa. Nos importa prácticamente la primera consulta. En este caso el dato que nos importa es el first byte. El first byte es digamos el tiempo que tarda en responder el servidor ante la primera consulta, ese primer ping o esa primera petición que se hace a la hora de teclear el dominio, por ejemplo, en el navegador. Eh, diferentes herramientas como Pingdom Tools, como GTmetrix nos pueden dar información pero en este caso os voy a recomendar una que es webpagetest.org y que también vamos a dejar enlazada en las notas del programa. Esta herramienta es tan válida como las otras, pero nos dice muy claramente cuál es la velocidad de ese first byte, cuánto tiempo tarda en milésimas de segundo en responder el servidor. En este caso, si hacemos varias pruebas y vemos que hay unos servidores que ofrecen un first byte mucho más bajo que otros, probablemente sea que esos servidores están mejor preparados y ofrecen una respuesta mucho mayor a las peticiones que hagamos. Por lo tanto, ya de primeras, en la primera consulta que hagamos contra el servidor, vamos a estar ahorrando algunas milésimas o algunos segundos incluso en nuestras peticiones. Así que es un dato que, bueno, no está a simple vista visto o no se puede encontrar fácilmente a simple vista, pero sin duda es muy importante. Si vemos que ese first byte es de, os diría que medio segundo o un segundo, es demasiado tiempo quizás para una petición. Si es de varias milésimas, pues bueno, ahí ya tenéis un poquito que comparar vosotros los diferentes datos que os encontréis, pero en cualquier caso, un dato interesante a tener en cuenta. Y como os digo, en webpagetest.org vais a poderlo ver bastante claramente. Otras herramientas también nos lo facilitan, pero yo creo que esta es la que más claro nos da esa información del first byte. Lo mismo puede suceder con nuestro propio sitio web. Así sí que vamos a poder hacer una prueba objetiva. ¿Y cómo podemos hacerla? Bueno, muchos alojamientos... Nos ofrecen una prueba gratuita de sus servidores. Puedes eh, contratar un alojamiento o simplemente solicitar una demo o una prueba, subir tu página web y probarla durante algunos días, durante una semana, dos semanas, un mes y en ese caso poder trabajar realmente en ese alojamiento, poder trabajar in situ, incluso realizar consultas como cliente a, a, bueno al equipo de soporte técnico y comprobar si vuestra web que habéis subido pues se comporta mejor en otros en unos proveedores o en otros. Esta sería ya la mejor de las pruebas, es decir contratar un alojamiento en cada uno de los proveedores que queráis eh, o que estéis barajando en vuestra decisión, en vuestra comparativa, subir la página web y de alguna manera pues hacer esas comprobaciones con vuestra propia página para que veáis de manera objetiva e independiente cuál de los elementos os eh, facilita pues, un, un, unos mejores resultados, ¿no? una mejor valoración o en vuestros análisis cuál consigue lo que vosotros creéis que es más interesante. Ojo que aquí como siempre decimos que no todo es la velocidad, también está pues, la, los paneles de control que tengan esos proveedores, el, soport, el soporte técnico que ofrezcan, el precio, muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, aquí para hacer una prueba objetiva yo creo que sería la mejor de las, de las opciones. Es cierto que yo creo que prácticamente la mayor parte de, de proveedores de alojamiento web, de proveedores de hosting, lo que nos ofrecen es, eh, bueno, a veces contratarlo y un periodo de devolución gratuita de 30 días, donde si no estamos conformes nos devuelven el dinero. Hay veces que es una prueba gratuita de 30 días y no es, ten, sin tener que abonar nada. Esto ya cada uno a su, a su cuenta de riesgo. Cada una de las formas es perfectamente válida, pero vamos a poder utilizar directamente y en vivo cada uno de, eh, bueno, de, de esos servicios de hosting. En cualquier caso, diferentes opciones, diferentes elementos, diferentes cosas que podemos tener en cuenta a la hora de elegir el mejor proveedor. Yo personalmente siempre digo lo mismo, eh, contactar con ellos, hablar con ellos, llamarles o mandarles un email, ver cómo responden, preguntar un poco también por referencias. No os volváis locos, tampoco hace falta hacer un análisis de cirujano de cada uno de los alojamientos y ver una comparativa con una tabla de Excel, no. Simplemente que tengáis unas buenas sensaciones, que veáis que os van a ayudar, que tienen un soporte bueno, que tienen un buen hardware, que se preocupan pues de implementar las mejoras que WordPress puede ir pidiendo pues en cada una de las actualizaciones, que están un poco al tanto, ¿no? eh, bien en su blog o en sus contenidos que publican o en las notas que, que os pueden enviar, pues eh, que están un poco al tanto de lo que sucede con WordPress. Esto yo creo que es algo fundamental. Como sabéis, este podcast está patrocinado por WebEmpresa y, en efecto, WebEmpresa podría ser una de las empresas que recomendaríamos en este caso. ¿Por qué? Eh, bueno pues Primero, eh, porque disponen de un soporte técnico de calidad. Desde hace muchos años han estado especializándose en WordPress, cuando nadie lo hacía, además, eh, y han estado trabajando para que sus servidores, su servicio técnico, su soporte técnico, o sea, todo, desde el hardware hasta el, la última persona que trabaja, estén empapados de lo que supone alojar un sitio web en WordPress. Tienen un muy buen servicio técnico. Además, disponen de una infraestructura de servidores muy buena, la cuidan mucho, eh, la tienen muy optimizada y con diferentes herramientas que hacen que, bueno, pues de alguna manera esos servicios estén a la última y también tienen unos precios que yo creo que están muy bien, están dentro de mercado, además diferentes promociones también con las que podéis conseguir incluso un precio mejor, así que pues pues sí, sería una de las empresas que recomendaría. En este caso, este episodio no lo he hecho por, para hablar de web empresa, ya sabéis que patrocina los últimos episodios de este podcast y bueno, como tal, me parecía que venía bien también hablar de, de web empresa en este episodio, pero en cualquier caso, simplemente haced las pruebas que vosotros queráis, lo que hemos ido comentando, trastead preguntas eh, lo que queráis, hablad con los proveedores, hacerles las consultas que queráis y bueno, pues espero que os haya ayudado esta información, esta serie de consejos que os hemos podido dar en el episodio de hoy para que elijáis el, me el mejor hosting para vuestro WordPress y el mejor hosting para conseguir el mejor rendimiento y la mejor velocidad en vuestro sitio web. En cualquier caso, esto ha sido todo por hoy, aquí se nos acaba el tiempo y aquí terminamos este episodio número 241 de WordPress Diario no sin antes recordaros como no que este episodio ha sido patrocinado por WebEmpresa servicio de alojamiento web especializado en WordPress, disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad, reglas de seguridad para proteger nuestras instalaciones y soporte especializado en WordPress si queréis conocer más sobre su servicio que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios y recordad que si queréis poneros en contacto Contacto conmigo lo podéis hacer a través de mi correo electrónico fernan@fernan.com.es o desde mi cuenta de Twitter arroba @fernan. Muchas gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gusta en iBox e y por compartir los episodios de WordPress diario en redes sociales. Ya sabéis que si os ha gustado este episodio, podéis compartirlo, podéis hacer con él lo que queráis, que yo creo que bueno, pues eh, al menos hemos intentado que sea de utilidad para todos vosotros. Nos vemos en el siguiente episodio que será mañana mismo. Hasta la próxima. 22 minutos, o sea, hoy nos hemos hemos pulverizado todos los récords, eh. 22 minutos hablando de hosting, o sea, brutal.